para la opinión de economía y mercados. psicología social, la llamada ilusión de superioridad, es un sesgo cognitivo de la familia que ya he mencionado efecto Donegan-Kruger, en el que una persona subestima sus propias cualidades y habilidades en relación a las de los demás. Pero el verdadero problema de este caso surge cuando dentro de un grupo, o peor, a una, a un, una profesión, esta actitud prima tapando todo lo demás, haciendo que un grupo se crea moralmente superior e indispensable sobre otros por la razón que sea. Nietzsche una vez escribió, las convicciones son un enemigo mayor de la verdad que las mentiras. El sesgo de profesión, la autopercibida indispensabilidad de un grupo en particular, es uno de los peores problemas de la civilización. El caso más extremo y atroz ha sido, por supuesto, la Iglesia, que con la excusa de ser la verdadera depositaria de la verdad, de la verdad divina, asumió la civilización en la más abyecta oscuridad e ignorancia durante siglos, suprimiendo conocimiento y verdad y diezmando por igual a disidentes y la libertad de pensamiento. Pero dista de ser el único caso extremo, eh, que ha habido. Mientras la iglesia prohibió libros o los destruyó, lo mismo sucedió de la mano de cada señor de la verdad. El, el primer emperador de la dinastía Qin en China ordenó una destrucción masiva de conocimiento y la persecución de intelectuales con el fin de unificar pensamientos y opiniones políticas. Me hacen caer de risa cuando actúan como si el comunismo chino fuera moderno. Simplemente ahora se llama comunismo. <coughs> Tiene más de 2.200 años esa mentalidad de la dirigencia china. Dioclesiano inauguró la costumbre en Occidente en el año 292 con todos los libros de alquimia. Eh, tienen que tener en cuenta que uno dice, bueno, era libro de alquimia, pero también en esa época cualquier cosa química se consideraba alquimia. Sus sucesores siguieron la costumbre con lo que se les daba la gana, ya cualquier cosa era pasible de ser perseguida. En 1562 un sacerdote ordenó la quema de todo texto maya, casi subieron cuatro solos. O cuando Egipto se declaró islámico en el siglo VII, Omar proclamó que si estaban de acuerdo los libros con el Corán no eran importantes, así que los quemamos todos, y que si los contradecían eran malignos, así que los quemamos todos. Entonces básicamente ordenó usar todos los libros que había como combustible. Y se dice que durante más de siete meses lo usaron. 
Los tiempos modernos son un poco más civilizados, no mucho, un poco, pero la costumbre en grupos políticos y profesiones es más popular que nunca de presionar y tratar de hacer desaparecer cualquier disidencia que los contradiga. En tiempos modernos es eh, en menor medida cuando afecta la relación con sus clientes, como suele pasar con algunos profesionales que creen que todos sus clientes son idiotas. Y en una peligrosa mayor medida cuando creen pertenecer a un grupo superior moral e intelectualmente. Opinadores de cualquier cosa en el contexto de su autopercibida superioridad intelectual, moral y de comprensión del mundo. Los dueños de la verdad. Bienvenidos al episodio 249 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su guía en la psicología del hombre que se percibe como superior y no puede ser más inferior. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y suscribirse a la cuenta de Instagram para acceder a deliciosos mini podcasts casi diarios. De no hacerlo, pueden quedar atrapados en el laberinto de sus propias mentes a merced de estos hombres superiores o anabis del mercado. Creerse superior a los demás siempre trae problemas, a uno mismo, a los demás y a la sociedad como un todo. Pero cuanto más alejada de la realidad es esa supuesta superioridad, es más extremo y bizarro el efecto. En particular en los casos de sentimiento de pertenencia a un grupo autopercibido, como con un rol crítico para la sociedad, que raramente lo tiene, siempre es una constante resultando en un espíritu de cuerpo extremo en el que se defienden entre sí como si ofendieran su honor de clase. Nuestra profesión en particular, finanzas, economía, está llena de los que creen que nacieron para ser príncipes del universo y terminan apenas como escuderos en la peor mierda, pero hey, living the dream. En una civilización que admira la codicia por sobre todo lo demás, no es para menos. Todos quieren ser nosotros. Una versión idealizada, por supuesto, para bien o para mal. Tengo alumnos de absolutamente todas las profesiones, y lo admitan o no, en mayor o menor medida, todos están detrás del dinero fácil. Por lo menos los que perciben como dinero fácil. Más dinero y más fácil que en sus respectivas profesiones. Interesantemente, Yo he conocido prácticamente gente de todas las profesiones que quieren ser de nuestra profesión. ¿okay? Inversores, finanzas, etc. Algunos pueden pensar que no, que solamente es un side gig, pero no, no, es una profesión. Es el problema, que no entienden eso. Pero jamás, jamás en mi vida he encontrado, con toda la gente que me he cruzado, que me cruzo más gente en mi profesión que de otras, he encontrado uno solo de nuestra profesión que quisiera ser de otra. La codicia, todo lo puede. La codicia rige nuestras vidas y mueve el mundo. Hace unos días hubo un encontronazo estúpido entre un par de grupos totalmente superfluos, eh, pero de esos que se creen el alfa y el omega, es decir, el ambiente político y económico y financiero. Un politólogo escribió el primero de mayo, el problema es que no hay cultura de trabajo, me dice el vecino que es agente de bolsa. Como leche hervida, al día siguiente saltó citándolo el decano de la Escuela de Negocios de Ditela, ponderando una admiración hacia sus alumnos que se levantan temprano y cursan a la noche conmigo sin quejarse y dando una pequeña diatriba, y cito, alumnos y profesores de la materia en finanzas, caemos en el valor de lo que hacemos para un país que necesita crecer de manera urgente. 
Bueno, me he cruzado con muchos, con muchos egresados de ese antro, de eso que llaman universidad, y su ignorancia va de la mano con su soberbia y la creencia de pertenecer a una élite que no es. Che, pelotudo, si hay alguien súper superfluo en tema crecimiento del país, es la gente pepina que deforman en ese antro. Es literalmente una vergüenza el nivel que tienen y con el que salen de ahí. Y no pueden decir que los critica un comunista precisamente porque yo no lo soy. Más insider que yo en finanzas y mercados es difícil de encontrar. No te lo dice un tipo que odia tu clase. Lo dice uno de tu clase. Ese antro sería muy diferente si se concentraran más en formar profesionales sin sesgos en particular y menos en inflar egos y el culto a la pertenencia a ese antro. Hace muchos años pasó, pero muchos, ¿eh? antes de incluso de nacer yo, esto me lo contaron cuando vivía en Estados Unidos, eh, empezó a aparecer en Yale, en el Ivy League, Yale, Harvard, que empezaron a imponer esa idea de pertenencia total y empezó a comerse todo lo demás. Y eso se expandió como una metástasis a todo el sistema educativo mundial. Lo primero es la pertenencia, lo segundo el conocimiento. El anto de la ditela se convirtió en más eh, en una especie de... Eh, Bomba sucia en el nicho. Una bomba sucia es eh, cuando alguien no podía hacer una bomba atómica, ¿sí? a los principios de la era atómica, agarraba todo el material eh, con radiación y básicamente lo metía como en una granada y tiraba una bomba sucia, que era como una granada radioactiva, que hacía un daño feroz. Ellos son eso en el mercado. Así un pepino menor de un garito bursátil, pedorro, que tuvo el tupé hace no mucho tiempo de salir a bardearme, escribió sobre su enorme sacrificio en el puesto, de horas y horas buscando probar un bot para, y cito, trabajar de manera más eficiente y con menos costos. Sumando una foto a ese tweet que era claramente de su casa, no de la oficina, y en la imagen tenía la verga de software local, ¿Sí? fuera de hora, esa mierda que llaman operar online, la matriz, es decir, al pedo, mal, porque no tenía sentido tenerla ahí. Y un chat, y abajo un texto del CFA, fuera de la computadora obviamente, un texto de la CFA, ¿de veras? ¿Qué demostraba? Porque con el tweet no tenía nada que ver. <coughs> no, boludito, vos no te quedás hasta tarde probando un bot para reducir costos. Y eso es tomando el brutal supuesto que reconocerías un bot si cobrara vida y te mordiera el culo. No, vos estás intentando con tus secuaces en ese garito crear un bot para dar un servicio aún más berrete y pedorro a los pocos pobres ilusos que son clientes de ese garito que llaman agente de bolsa. Y todo al mismo altísimo costo de un agente y sistema global ineficientes en el que hay más agentes e intermediarios que clientes. Vos querés ahorrar, no dar un mejor servicio. Vos querés dar más berretada, lo más posible. Ustedes lo que buscan eh, es mejorar el margen de su negocio, a expensas de los clientes. Yo vi los balances de ese garito en el que laburás, por llamarlo de algún modo, porque hasta ni de garito califica, y son una máquina de perder guita. Un amigo, porque es información pública, los buscó, nos pasó el balance de un grupo de amigos y dijimos, pero flaco, ¿quién es tan boludo para perder guita sin parar como intermediario? ¿Cómo intermediario? Es, 
en un mercado que es como cazar patos en un barril. Por eso hay más intermediario que cliente en este mercado, o casi. Porque es re fácil. ¿Y ustedes pierden sin parar? Pero en esa comedia de enredos eh, eh, histérica, listemos a los protagonistas. Primero, el agente de bolsa que se quejó de la cultura del trabajo. Segundo, un politólogo que se quejaba de que el que se quejaba de la cultura del trabajo era un agente de bolsa. Como si un politólogo fuera mejor. El tercer lugar, un decano de una escuela de negocios elitista. En cuarto, un cuatro de copas de un agente pedorro. Uno de los más pedorros, por lejos, del sistema bursátil argentino. Es decir, con un gran elenco, además, no nos olvidemos, perdón, con un gran elenco de intelectuales de, de la economía vinculados a ese... Eh, a esa aberración de universidad o al sistema financiero, es decir, el espíritu de cuerpo, educativo, elitesco, elitista más bien, y el espíritu de cuerpo, bolsero financiero. Ese es el gran elenco quejándose de que confunden trabajo con actividad física. Ahora, todos saben a qué me dedico y me dediqué a esto toda mi puta vida. ¿Quién carajo se creen que son? Yo me dedico a esto desde siempre. No recuerdo dedicarme a otra cosa. Y no soy un elitista hijo de puta como ustedes. En ese elenco, en todo ese elenco, desde el primero hasta el elenco en sí, ¿ven a alguien esencial? Un maestro, un basurero, un albañil, un científico, un médico. Uno de los tantos que hacen la diferencia día a día para todos nosotros. Porque decano de negocios de una escuela elitista no califica. Los superfluos creyéndose King Shit, los reyes de la mierda, como que el mundo no puede existir sin ellos. El que más se quejó era un agente, era un cuatro de copas de un agente pedorro que si desapareciera mañana no nos cambiaría la vida para nada. Hay 500 millones de agente más. Pues no agregan valor alguno, para nada. Valor agrega un maestro que educa al futuro. Un médico que nos mantiene sanos, un albañil que crea nuestro mundo, un basurero que nos ayuda a mantenernos limpios y sanos. Podría seguir todo el puto día. Hay un montón de gente imprescindible en este planeta. Enfréntenlo, nuestra profesión no lo es. ¿Y saben cuál es el factor común de esa gente que sí es indispensable? Hace su trabajo con humildad y realmente con un esfuerzo sobrehumano en algunos casos. Y no se la cae. No se la cae. Y no me vengan con el trabajo intelectual y zaraza. Lo conozco mejor que nadie, mejor que todos los que se quejaron. Y me dedico muchísimo más que estos pelotudos que se creen héroes anónimos. Y no me quejo, ¿saben por qué? Porque en este negocio, los cuatro de copas, se creen príncipes del universo, destinados a pertenecer a una élite sobre todas las demás. Pero no son ni de una élite, ni son tan importantes e imprescindibles como ellos creen en sus propias mentes. Y sin quererlo lo dicen. Caen que trabajan, siempre lo he dicho, con todo mi esfuerzo y horas, yo nunca consideré esto un trabajo, jamás, para mí jamás trabajé. Nadie que realmente sea un profesional en esto puede creer que esto es un trabajo, por más dedicación que tenga. Es un estilo de vida, es una forma de vida. Una vida que se tiene que basar en sumar, no en creerse superiores a los demás o imprescindibles, incomprendidos, que todos deberían adular. O en el mejor caso, digamos, no adular, pero sí aunque sea admirar y decir, claro que sí, campeón, qué bien. Then again, 
no soy un empleaducho con ínfulas de grandeza, no espero el cheque a fin de mes, soy un independiente desde siempre, mi propio jefe, sin nadie a quien responder o a dar explicaciones. Si ustedes se interesaron en este negocio desde otra profesión, me parece perfecto, pero entiendan, esa otra profesión probablemente sea mucho más importante que esta. Estamos en esto por la guita, no por el orgullo u honor o tener la razón. No hay que tomarse tan en serio lo que somos, no somos príncipe del universo, somos simplemente especuladores, somos gente que aprovecha un sistema, que aprovecha esa codicia que en realidad tenemos todos, en los que queremos más y más, queremos más cosas, queremos más vida, queremos más dinero, queremos más todo. Y esa codicia hace que nos vayamos al lugar en el cual se puede hacer más una diferencia, el ambiente de la especulación. Pero eso no nos hace especiales. Eso nos hace mejores que los demás. No importa qué tan buenos sean. Yo soy buenísimo en lo que hago. Uno de los mejores. Todo el mundo lo sabe. Incluso mis enemigos. Mi peor enemigo no puede decirme que yo no soy bueno en lo que hago. Que no soy uno de los mejores. Y no me cabe un príncipe del universo. Como estos boludos sí lo hacen. Porque es endémico en todos los empleaduchos de casa de bolsa. Que no tienen dos mangos en los que caerse muerto. Caerse superiores a sus propios clientes. He conocido tipos que van a una casa de bolsa y tienen 2 millones de dólares en una cuenta y es una fracción de la guita que tienen. Y un empleaducho con dos mangos le quiere, se quiere hacer ver, ¿sí? porque en este negocio estamos ahí, estamos recomendando tal cosa. Estás hablando con un tipo que tiene tanta guita que vos nunca la vas a ver en tu puta vida. Ni con una cripto, ni con nada. Sos un empleaducho probando un bot que no sirve para un carajo. Pues no sabes siquiera qué es un bot. Porque programar un bot no tiene sentido. El diseño es todo. Y nunca lo van a entender. Yo sé programación lo suficiente para leer los códigos de los chicos que me programan. Y los chicos y amigos que me programan. Han aprendido, por ahí con alguien más también, de mercados y finanzas, conmigo. Los he ayudado a alcanzar esa segunda profesión o full-time profesión. Alguno por ahí me programa a mí nada más, otros siguen programando. Cada uno hace lo que quiere. Pero algo que tienen que entender es que ser un programador es más importante que ser nosotros. Pero al mismo tiempo, el programador tiene que tener que programar. Y los programadorcitos amateurs que hacen un par de cursitos y ya se creen del mismo nivel que los tipos que realmente programan hace décadas. Y sí, hay una... Uh, un learning by doing, uno puede capacitarse hasta cierto nivel en cualquier actividad. ¿okay? Y empezar a, sobre todo si se capacitó con alguien que sabe realmente, empezar a recorrer el camino del profesionalismo. Pero no podés reemplazar al tipo que realmente lo hizo durante décadas. Algún día por ahí llegás, si te esmerás lo suficiente. Pues también el problema de la ambición es que es asimétrica. Todos son ambición, ambiciosos respecto de los resultados a alcanzar, pero ninguno es ambicioso en términos de la necesidad de dedicación para alcanzar ese nivel. Todos quieren el atajo. Entonces, por más que yo siempre digo, el programador es más importante que yo en realidad, porque yo soy un especulador, no importa qué tan bueno sea. Es decir, el mundo no funciona sin programadores. Y alguno puede decir, el mundo tampoco funciona sin especuladores. El especulador especulador es un participante, y siempre se os digo que la suma cero prácticamente no existe, somos suma cero en el sistema. Pues el, realmente el mercado en sí, para cumplir su función, necesita cierto grado de especulación menor, que es la que da un inversor, pero no un llamado, porque un inversor no es 
técnicamente un especulador. Los plazos son diferentes, las expectativas son diferentes, las ideas son diferentes. Ahora, cuando vos entras full-blown speculator, sos un especulador. Realmente sos un cero en el sistema, pero todos quieren ser nosotros. Porque si sos suficientemente bueno, acumulás capital mucho más rápido que cualquier otro. Pero no somos inherentemente necesarios en el sistema. El sistema funcionaría igual sin nosotros. Algunos de nosotros somos tan buenos que sí somos por ahí un poco más imprescindibles que nuestro gremio, por así llamar. Pero eso no califica para un empleaducho que creo que está haciendo un bot y no entiende que la programación del bot es intrascendente. Lo que importa es el diseño. ¿Qué querés que haga el bot? ¿Cómo querés que lo haga? ¿Cómo lo implementás? ¿Y para qué? Lo explicaba la otra vez en un webinar de AT, a pesar de en, en términos de diseñar un propio sistema, un propio indicador. Es decir, ¿cuál es tu tesis? ¿Sí? ¿Qué es lo que el, se supone que gatilla que vos te hagas un sistema? Eso es lo primero. Después, ¿cómo vas a seguir eso? Y tercero, ¿para qué lo querés? En el medio está la implementación, la ejecución, el probado. Hay 500 millones de etapas. Pero primariamente tenés que tener una idea de qué estás buscando. Y un bot, sí, sí, estoy haciendo un bot para eh, dar un servicio más eficiente a los clientes. Y eso es como en una época, en los 80 y los 90, estaba de moda decir sí, porque la eficacia del sistema eficiente. Y era como una lógica circular de todos los marketineros MBAs y gurús del management que... Te lanzaban una serie eficiente, efectivo, y usaban siempre las mismas palabras y nunca te daban nada, siempre daban boludeces de escribir reporte y más reporte. La única, una de las únicas pocas cosas que le doy a la derecha de los Moss, que es algo que yo siempre dije, personalmente también, dejar de hacer tantas reuniones y tantos informes y ponerte a laburar un poco, pelotudo. Te la pasas haciendo informe y reporte, y cada compañía que se la pasa haciendo informe y reporte, en realidad está castigando a su propia compañía, compañía con su ineptitud. Los especuladores son necesarios hasta cierto grado. Cuando es especulación por especulación misma, no agregamos solidez al sistema, no agregamos herramienta de financiamiento al que lo necesite, agregamos volatilidad e inestabilidad. Pero hey, it's the fucking name of the game. And I'm one of the best players there is. No soy el único. Hay incluso jugadores mejores que yo. Es el nombre del juego, especular. Y los que sabemos especular, incluso los que no saben especular, queremos una parte de la acción. Es parte del juego. Si algún día pidiera la especulación, me dedicaría a la economía de nuevo. Pero es legal, es, es el casino de adultos en el cual es mejor que un casino, si sabes lo que haces. Si no sabes lo que haces, mejor anda al casino. Entonces, es especular, pero lo que tienen que entender es que no somos príncipes del universo único, que todos nos tienen que rendir pleitesía. Es decir, el tipo que puso lo primero tenía razón, ¿ok? Es decir, no hay cultura del trabajo y te lo dice un agente de bolsa. Ahora, el que se queja es un politólogo, que es incluso peor que nuestro nicho. ¿Para qué carajo necesitas un politólogo? Son una sarta de pelotudo y si alguno me escucha, Póngase una mano en el corazón. Yo entiendo que te interese la política. ¿Ok? Me acuerdo que una vez conocí un tipo. En una época, conocí un tipo ¿sí? eh, en Estados Unidos que era un operador muy bueno. ¿sí? Era de una familia de operadores. ¿Ok? Y, qué sé yo, yo hablando con el tipo, me decía, no, todos los sistemas son de mi abuelo, de mi bisabuelo, que operaban en el siglo XIX, en el principio del XX, qué sé yo. Y que, entonces, eran todos sistemas de familia. Entonces, 
tenía confianza con el flaco, le dije, entonces básicamente sos un ejecutor. Sí, sí, soy un ejecutor de sistemas de otro. Y nunca se te dio por, por implementar. Yo no, no soy capaz de hacer eso. Soy un buen ejecutor. Por ahí soy tan bueno como operador porque simplemente ejecuto sistemas que fueron diseñados por nosotros. Pero esto es porque querés esa consistencia, porque tu familia te lo impone o no. Me dice, no. Yo estudié literatura, literatura francesa del siglo, no me acuerdo si era 14, 15, 13. Y yo medio me quedé. ¿Perdón? Sí, sí. Es decir, niño rico pelotudo, dije, qué bueno, a mí me encanta la literatura francesa. Entonces voy a estudiar literatura francesa del siglo. Poesía, etcétera. Que si yo te puedo recitar de memoria eso y Shakespeare y lo que vos quieras. Y después salí al mundo real. Entonces yo me reí y le dije, déjame adivinar. Conseguiste un laburo que te pagaba menos de lo que, eh, qué sé yo, le pagabas vos al taxista para ir al laburo. Y sí, me dijo. Era un asistente de profesor tuchísimo en una universidad menor. Y sí, li, I, I live the dream, me dijo. Vivía el sueño por un par de semestres y después dije, esto no es para mí. En una familia de especuladores, yo quería guita, pero me saqué el gusto de estudiar lo que yo quería. Pero yo le dije, lo conocí varios años, lo traté varios años más bien, yo le dije, en realidad, ese background era mejor que el de algunos economistas o gente que estudió en la universidad. Y él me decía, ¿por qué? Porque te dio una humildad hacia el mercado que esa gente nunca alcanza. ¿Okay? Entonces, yo entiendo que algunos se sientan superiores a los demás porque fueron a, en Argentina a la Ditela, o fuiste al mito, fuiste a la que sea, eh, y tenés tu titulito abajo del beazo. Yo entiendo todo eso. Pero realmente, si ustedes creen que son buenos en lo que hacen, simplemente por donde estudiaron, no tienen la más puta idea de lo que están pensando. Si ni siquiera se conocen a sí mismos. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Si la gente quiere ser como nosotros, tenemos que opinar con ejemplo, con responsabilidad. ¿Y qué conseguís en Twitter o en cualquier lugar? Todos esos supuestos profesionales atacando a los demás, bardeando a los demás. Este cuatro de copa, por ejemplo. Que tuve que levantar el teléfono, llamar, y como no, como no me atendían, es decir, antro, ¿ok? El, el mercado cierra ahora, 10 minutos después de que cierrara el mercado, yo llamé por teléfono y no atendía a nadie. Alto agente de bolsa, ¿eh? Llamás 10 minutos después de la campana, no el viernes, un día cualquiera de la semana, y nadie atendió. Pero como conocía un boludito que había bloqueado ahí, le mandé y le dije, che, Ponelo en una, en una correa corta o me lo voy a tomar personal. Eh, no, ¿yo qué tengo que ver? Es, es tu empleaducho, flaco. Si vos permitís que tu empleaducho me venga a bardear, yo voy a responder con todo. ¿Okay? Es decir, es un empleaducho que encima yo nunca lo ataqué, nunca. Es decir, siempre pareció un cuatro de copa. Y el tipo, de golpe, viste, yo no sé qué comentario hizo y se hizo el vivo en mi comentario. Y mi comentario de Twitter era prácticamente... Muy fácil. Obviamente Twitter tiene sus límites. Hay muchas ideas. A mí no me gustan mucho los hilos. Entonces, al sumo un tweet o un tweet encadenado. Pero trato que todo entre en un tweet. Entonces, hay un montón de cosas que no puedes decir si te circunscribís solamente al espacio que te da un tweet. ¿Okay? Y siempre por eso va a salir alguno que viene a bardear. Entonces, ¿qué tipo de ambiente tenemos? Todos esos príncipes del universo que se creen que están acá para decirle a ustedes lo que tienen que hacer, dedican el 99% de su tiempo en Twitter, Facebook, Whatsapp, Telegram, en Internet en general, en bardear a otros, hacerse ver, demostrarles a los demás o querer demostrarles a los demás qué tan vivos son. Y la pregunta es, en todo ese momento, ¿qué aporte hiciste? Yo entiendo que quieran ser la élite, pero si quieren ser la élite, aporten, 
no bardeen, no vivan del bardo del otro para tratar de generar su espacio. No vengan a meterse con los que estamos hace más tiempo. Yo nunca lo hice. Yo puedo mandar a la mierda a este pelotudo y a un montón de pelotudos más. Pero cuando yo era chico y estaba aprendiendo, yo escuchaba. Yo escuchaba, yo escuchaba, yo escuchaba. Y por eso aprendí tanto. Entonces yo escuchaba a los viejos. Porque yo sabía que todo ese material que ellos tenían en sus mentes nunca iba a terminar en un libro. Y un día ese viejo se iba a morir. Hay un montón de gente. ¿ok? Ustedes tengan en cuenta que En la sociedad misma, nosotros como familias, cuando mueren eh, gente relevante, cuando nosotros éramos chicos, como un bisabuelo o un abuelo, en familias chicas sobre todo, a medida que pasan los años, llega un momento que el tenue recuerdo que vos tengas de esa persona es prácticamente la única huella que la mayoría de ellos dejan en el mundo, más allá de nuestra existencia física. El mercado es más extremo ese efecto. Porque... La mayor parte de los operadores son solitarios. Es raro que haya dos hermanos o dos parientes en el mercado. Siempre es uno, por familia. Y no se relaciona con mucha gente en el mercado. Sobre todo si son suficientemente buenos. Entonces, toda esa información que yo capté hoy, ¿sí? o anécdota y qué sé yo, están en mi mente nada más, porque la mayor parte de los que vivieron con esos tipos, yo era alguien sacado del tiempo. Empecé muy chico en esto. ¿Ok? Entonces, mucha de esa gente, todo lo que vivió, se perdió como lágrimas en el tiempo. No como lágrimas en la lluvia. El tiempo es el gran demoledor. Entonces, yo lo que veo es que las generaciones actuales, en vez de aprovechar a gente como yo, no hablo de de gente, es decir, la gente del no sistema. Los que no quieren ser los príncipes del universo. Van a escuchar cada anécdota 500 millones de veces. Algunas las contás más, otras menos. Como cualquier tipo que tiene mucho tiempo de anécdota. Hay algunas que las contás constantemente, hay otras que no. Como cualquier viejo. No soy tan viejo, pero en el mercado sí soy viejo. Ahora, todos los demás es acerca de matar al padre, como diría Freud. Básicamente te quieren muerto, te quieren en el medio, porque no pueden competir. Y no entienden que toda esa información... Yo soy un caso aparte porque grabo estos podcasts, grabo videos en Instagram, pocos en Twitter, eh, publicaré libros. Entonces hay un montón de información mía que va a quedar. Es como Livermore. Tenés un par de libros de Livermore. Uno que escribió él, uno que supuestamente no escribió él, pero en realidad es su biografía. Entonces tenés un par de libros. Entonces, son cosas que quedan. No queda todo, pero queda algo. Pero en los mercados en general hay un montón de reales héroes anónimos. Gente que nunca jodió a nadie, que son verdaderos genios del mercado. Y que hablan solamente con gente que los respeta. Y si ustedes no aprovechan la, la generación nueva, ese es un mensaje para esos supuestos príncipes del universo. Si ustedes no aprovechan a gente como yo, que somos un puñado, somos un puñado, eh, realmente se pierden un montón. Básicamente es como quemar bibliotecas a través del tiempo, como cagarse en todo el conocimiento acumulado, todo el folclore. Sí, si lo quieren, toda la tradición oral que tiene el mercado. Porque se concentran en seguir a los mismos y siempre de las mismas edades con el mismo contexto de experiencia, lo cual los hace seres parciales en el mercado. Y a un ser parcial el mercado le pasa por arriba. Esta profesión está regida por la ambición y por el ego. Pero caerse el príncipe del universo y superior a los demás sin tener el piné como se diría entre viejos, de tener esa posición, lo único que los hace es 
no principio del universo, sino la peor escoria del universo. El que se cree superior cuando es inferior, y es inferior doblemente. Primero porque no está a la altura del que es más humilde, y segundo porque realmente no tiene el conocimiento. Haber ido a tal o cual universidad da cierto background en ciertas ramas de economía y finanzas. Pero también, dependiendo de la universidad, muchas veces les mete sesgos y les lava la cabeza. Hay muchas universidades en todo el planeta que no te enseñan, te forman. Pero en una época decir te forman era hablar de transmitir conocimiento. Y ahora es más bien con la acepción anterior de deforman. Hacen clones de escuelas monetaristas, fanáticos libertarios y, o, o, o superizquierdistas, del otro lado también están. Entonces, básicamente los convierten en mentes fracturadas en términos económicos y financieros, en los cuales creen que dominan algo y no lo dominan. Alguna vez lo dije y usé, uso esta metáfora de que me acuerdo. Glyber Morte decía, no hay un lado alcista o un lado bajista, simplemente hay un lado correcto. Yo siempre lo hacía en algo por ahí que llama más al imaginario popular. Los Jedis eran idiotas, porque usaban solamente la mitad de la fuerza. El lado oscuro, de hecho, usaba ambos lados de la fuerza, no solo el lado negativo. Y si quieren volarse la cabeza, como es que Yoda... El maestro Jedi es el único que tiene poderes que solamente se le han visto a los Sith. Food for thought. Cualquier persona que use solamente una parte de la teoría siempre sería medio idiota, nunca medio vivo. Nos vemos.
Show 